2: 9 horas 30 minutos, 23 graus em Porto Alegre. Muito bom dia, está começando mais um Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Gilberto Echauri. Vamos juntos por aqui até as 11 horas da manhã, ainda durante o período de licença médica do nosso Diego Casagrande, que se recupera da Covid-19 em Orlando, nos Estados Unidos. o primeira edição. No primeira edição, os ouvintes podem participar pelo 99411 0993. 99411 0993. Tempo nublado em Porto Alegre. Já fez até um pouquinho de sol mais cedo. É, muito tímido, é verdade, mas ele até que deu as caras por aqui. Agora, nuvens tomam conta do céu da capital. Em seguida, tem a previsão do tempo completa para esse primeiro dia do mês de outubro. Dia 1 de outubro de 2020. Hoje. Quinta-feira, puxa vida, ainda faltam três meses para acabar o ano. Até falei mais cedo aqui no Band News acontece é... É... o ano de 2020 vai ficar marcado, né, como o ano da pandemia e falta só três meses para a gente vencer esse ano. Claro que passados esses três meses não vai virar tudo uma maravilha, né? Infelizmente a gente ainda vai ter que conviver com um restante de pandemia em 2021 mas fato é de que, é, pelo menos, passamos por esse ano bastante atípico, né? Vamos passar aí, falta pouco, falta pouco. Tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal. 9h32, abrimos este programa com a atualização das manchetes. Um meteoro de grande magnitude foi visto no céu de Taquara nesta madrugada. O fenômeno foi registrado pelo Observatório da Cidade por volta da uma hora da manhã, com uma queda a cerca de 115 quilômetros do município. Quando entrou na atmosfera, o meteoro se deteriorou e apenas fragmentos dele atingiram o solo. Esse foi o maior a atingir o território gaúcho desde 2016, quando o observatório passou a registrar os fenômenos. Após a queda, diversas pessoas de diferentes regiões do estado afirmaram ter realmente visto um clarão. O tamanho do meteoro ainda está sendo analisado. Passados oito meses do início da pandemia de coronavírus, com a marca de um milhão de pessoas mortas pela doença em todo o mundo e 33 milhões e meio de casos, o continente africano chama a atenção por sua relativa baixa é, taxa de contaminação e mortes. Após atingir o pico dos registros por semana no fim de julho e ter a expectativa de se tornar o novo epicentro da pandemia depois das Américas, os casos na África vêm diminuindo desde então. O continente, como um todo, tem população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e registra até o momento cerca de 1 milhão e meio de casos de covid-19, segundo dados do Africa Centers. É, o número é menos de um terço do registrado no Brasil, que tem 210 milhões de, de habitantes, população seis vezes menor. Ou seja, a África está com uma taxa de incidência da doença de 125 casos por 100 mil habitantes, enquanto que no Brasil a taxa é de 2.258 casos para cada 100 mil habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. Nos óbitos pela doença, os registros na África estão perto de 36 mil pouco mais do que no estado de São Paulo, que tem população de 46 milhões. A taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil está em 67,6 é, por 100 mil habitantes e a letalidade da doença é de 3%. No continente africano, a mortalidade por Covid é de 3 por 100 mil habitantes e a letalidade da doença é de 2,4%. O Pantanal teve, em setembro, 8.106 focos de incêndio, é o que apontam os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O mês passado foi o pior já registrado em número de focos de incêndio no bioma desde 1998, quando começou o monitoramento. Três meses antes de terminar, 2020 também já é o ano com o maior número já visto de focos de incêndio no Pantanal. De 1 de janeiro até 30 de setembro, foram 18.259 focos. Antes disso, o maior número havia sido registrado ao longo de todo o ano de 2005, com 12.536. A alta é de cerca de 46%. O Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre na parceria de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. Guaíba Parque, o um novo bairro planejado da região metropolitana. Savaralto Toyota. Savaralto preparou condições exclusivas para você aproveitar a Expo Inter Digital 2020. Tem RAV4, Hilux, SW4, Yaris e Corolla Híbrido com descontos de até R$ 71 mil. Reais. Confira todas as ofertas em expointer.rs.gov.br ou em nossas lojas. Savaralto Toyota, perceba o risco, proteja a vida. Preste atenção nessa mensagem, Expo Inter Digital tá aí e você pode conferir o espaço da agricultura familiar na Expo Inter 2020. Entre com o seu carro no portão 1 do Parque de Exposições das 10 às 20 horas e aproveite. Expo Inter Digital 2020, governo do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas e BRDE. De 26 de setembro a 4 de outubro, faça como o BRDE. Participe da Expo Interdigital 2020, o maior evento do agronegócio online. BRDE sempre conectado com quem faz o agro avançar. Muito bem, antes de mais nada, aqui no primeira edição de hoje, é... eu gostaria de rodar um áudio aqui do nosso Diego Casagrande. Ele postou, é, é o áudio de um vídeo, na verdade, que ele postou no Instagram dele ontem, é, contando como é que foi esse período de internação no hospital, é, como é que está sendo a recuperação em casa, é, eu perguntei né, para o Diego ontem se ele me autorizava a rodar é, esse áudio aqui para os nossos ouvintes, tendo em vista que... Muitos, muita, muitas pessoas da nossa audiência é, não tem Instagram enfim, não, não poderiam ter acompanhado o depoimento dele é, na rede social, então Diego me autorizou, então vamos ouvir o que disse o Diego Casagrande ele gravou um vídeo ontem e a gente traz aqui a fala dele no Primeira Edição
3: E aí pessoal, tudo bem? Um abraço a todos felicidade estar aqui com vocês primeiro agradecer muito o carinho, as energias, as orações que vocês me mandaram... no período que eu estava numa situação pior lá no hospital... me recuperando, tentando me recuperar... da pneumonia dupla de Covid. Fiquei seis, seis dias no hospital... e eu recebi todo o carinho de vocês, recebi tudo, tudo. É, esse vídeo é um vídeo, na verdade, curto, para dizer que estou muito bem para agradecer principalmente ah, dizer que eu recebi quando se formam essas correntes quando muita gente bacana se une quando as pessoas torcem pelos outros de coração pedem a Deus aí pessoal tudo bem um abraço a todos felicidades
2: Peço perdão aqui que o vídeo voltou automaticamente para o início, eu não sei porquê. Eu vou avançar alguns segundinhos e aí a gente segue.
3: Sim. Pelos outros de coração, pedem a Deus, as coisas acontecem. Bom, vocês já devem ter, alguns de vocês já devem ter lido aí, eu tive Covid e a minha esposa também teve Covid, e em determinado momento passando ali um pouquinho de uma semana a situação se agravou estava tudo sendo cuidado em casa, fazendo os procedimentos em casa mas aí a coisa descambou por uma pneumonia dupla, e aí quando eu fui para o hospital meu, meu pulmão estava é, praticamente grande parte do pulmão tomado né, da pneumonia de covid que é uma coisa muito terrível porque eu nunca tinha vivido isso é, segunda e terça-feira eu entrei no hospital no domingo à tarde segunda e terça-feira foram dias assim, terríveis porque eu não tinha ar eu não conseguia respirar eles me deram oxigênio no máximo, botaram um cateterzinho aqui e isso aliviava, mas eu puxava e não vinha ar então é uma situação realmente muito terrível, muito difícil eu fiquei praticamente todo o tempo de bruxos né, para poder respirar melhor que eles me diziam que era o que eu tinha que fazer e disseram e aí entraram com uma bateria de coisas né, de medicações que se usa aqui nos Estados Unidos duas inclusive são experimentais né eu recebi uma transfusão de plasma de alguém que já teve covid e recebi é, também o remdesivir por cinco dias, né? Que é um antiviral potente... que eles estão testando aqui... mas também está em fase de teste, né? Então foram essas duas medicações... mais dois antibióticos... para pneumonia... Ah, recebi também... o corticoide... tudo na veia, tá? E... anticoagulante... Né? Bom, depois que tu tá no hospital... tudo vai, né? Tudo funciona equipe em cima, só que a gente sabe, eu precisava que o meu organismo reagisse, né? E graças a Deus reagiu. Assim, eu comecei a sentir uma diferença para melhor na quarta de manhã. Na segunda e terça foi assim, um caos caos, gente. Então. É... Enfim, depois nós vamos poder, poder tiver melhor. Eu agora já estou livre de Covid estou me recuperando da própria pneumonia, né? que eu não estou com a minha capacidade pulmonar a plena, ainda vai levar algumas semanas para ficar pleno. Então, eu fico muito cansado, é normal. Os médicos dizem que isso é absolutamente normal dentro do quadro, mas eu devo retomar a minha capacidade pulmonar. Então, eu estou fazendo exercício diariamente, exercício pulmonar, tentar encher o pulmão, mas... não está... tá muito longe do que era o meu pulmão... neste momento... Né? então vai levar um tempo ainda... então eu fico cansado... se eu caminho muito, se eu faço alguma coisa dentro de casa... eu preciso sentar... para respirar e tal... mas... quero dizer para vocês que fisicamente... clinicamente estou muito bem... muito bem... agora o meu foco é recuperar... a minha capacidade pulmonar... porque... Uh, fisicamente, estou me sentindo muito bem. Muito bem mesmo. E quero reiterar a vocês aí o, o agradecimento pelas orações, pelas energias e tal. E pedir que continuem orando por aquelas pessoas que estão nessa situação ruim de Covid. Principalmente de Covid agravado. Quando a coisa descamba, quando a coisa se torna uma pneumonia, digamos, por exemplo, essa pneumonia de Covid é uma coisa terrível. A gente tem que ter muita fé, torcer para que os medicamentos funcionem, orar, e a gente está literalmente na mão de Deus. né? Então, a gente precisa continuar orando, mandando boas energias para aqueles nossos irmãos que estão nessa situação. tá? E eu quero reiterar para vocês aqui o seguinte, essa doença é muito séria, usem máscara, façam o distanciamento social, não menosprezem, não é hora de fazer grandes festas, grandes aglomerações, nós ainda temos um caminho pela frente, essa doença é muito traiçoeira, eu sou uma pessoa saudável, não tenho problema de saúde e agravou em mim, então... É uma roleta russa. tá? A gente sabe que estatisticamente aquelas pessoas que têm mais problemas de saúde, que têm algum problema prévio, têm mais idade, são mais suscetíveis, mas isso não quer dizer. E ainda que fosse, nós precisamos cuidar também dos nossos idosos, nós precisamos cuidar das pessoas que têm problemas de saúde prévios. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Isso vai passar. É um período... Então, tem que ter uh, o foco de que isso é uma coisa séria. A gente precisa preservar a gente mesmo e aos nossos e a comunidade como um todo. Então, precisa fazer o distanciamento, evitar aglomeração, higienizar o que puder o tempo todo, mãos, higienizar os ambientes e evitar aglomerações e usar máscara. Porque se a máscara conseguir salvar evitar um, um contágio de alguém, tu já está salvando alguém, tu já está impedindo o vírus de se expandir. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela amizade, pela torcida. Minha mulher, minha família disseram que... Confesso para vocês que eu não consegui ler, porque estava lá, né? Mas uh, que foi uma coisa maravilhosa, toda a energia, todo o carinho, toda a torcida. Muito obrigado a todos, tá? Amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Até breve, porque eu espero em breve voltar as minhas atividades aí. Valeu.
2: Olha, tudo bem que eu, eu me emociono fácil, mas eu, eu me emocionei com esse vídeo do Diego, com esse depoimento, é, eu construí uma relação muito, muito boa, muito gostosa com o Diego, desde que eu comecei a trabalhar aqui, quando eu comecei lá em 2017, produzindo Rádio Livre ali na Rádio Bandeirantes, e desde então a gente já construiu uma boa relação e, e eu fiquei enfim, bem, bem triste, bem preocupado, tenho certeza, assim como a maioria de vocês, quando soube que ele estava com a Covid e principalmente quando ele foi para o hospital. Então, eu, eu, eu fico bem emocionado com, ao, ao ouvir esse depoimento. É, o Diego é a pessoa mais próxima de mim que teve a Covid-19. Eu, felizmente, não, não tive nenhum parente, nenhum amigo bem próximo assim, com, com essa doença. É, então... É aquilo que eu ouvi uma moça dizendo aqui na Band News que perdeu o pai por coronavírus, que enquanto a Covid está fora do teu círculo social, é apenas um número né, que vai subindo, o número de casos, o número de mortes, mas quando atinge alguém que tu conhece, algum familiar, algum parente próximo, algum amigo, é que tu vê que, que, a, coisa, que a coisa realmente existe, que a coisa é grave, então a gente tem que fazer tudo aí que o Diego disse. Usar a máscara, evitar aglomeração, porque isso aí não é brincadeira, é... que bom que ele está se recuperando muito bem e em breve ele vai estar tá de volta aqui com a gente. 9 47, seguimos com o Primeira Edição, atualizando as principais informações, tem várias mensagens dos nossos ouvintes aqui, é... a nossa amiga Margarete mandando aqui pra gente, bom dia, que depoimento é esse do Diego? mas graças a Deus ele está se recuperando. O pior da Covid-19 é esse desenvolvimento de doenças respiratórias. No caso do meu irmão, ele teve uma sinusite forte, mas graças a Deus recuperou também. Força ao Diego e aos demais que estão se recuperando. A Jurema também participa aqui com a gente, dizendo que ficou emocionada ao ver o Diego. Ela viu o vídeo nas redes sociais e dizendo que foi muito grave o que ele passou. Já passou por essa a Jurema já passou por essa situação, não teve covid, mas teve falta de ar dois anos atrás, e ela disse que é realmente muito ruim. E vamos continuar rezando por ele e por todos que estão nessa situação. Mandou aqui pra gente a Jurema. Obrigado pela mensagem. Mensagem também da Rejane de Alvorada, mandando aqui coisa boa que o Diego está em casa. E a Jana de Taquara. Que bênção que o Diego está se recuperando. Continuemos orando por ele e por todos os doentes. Obrigado pelas mensagens 99411-0993. Seu caminho. Destaque do Trânsito, Manuela Fantinel.
4: Trânsito flui bem, Gilberto, pela BR-116. Temos retenção para passar a ponte do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, mas nada que gere agora é congestionamento. Movimentação é mais lenta pela RS-118, em Sapucaia do Sul, que tem ocorrência, gerando retenção no sentido a BR-116. Aqui na capital, movimentação flui bem pela Avenida Protásio Alves. Trânsito é mais lento pela Zula Leste, na altura da Rua Moema, mas depois, sem pontos de retenção até a chegada ao centro da capital. Ao contratar ou renovar o Porto Seguro Alto, você pode parcelar o valor em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Porto Seguro. Consulte seu corretor. Gilberto.
2: Obrigado, Manuela Fantinel. Logo mais está de volta aqui no Primeira Edição. Vamos à previsão do tempo.
0: Fand News. Tempo.
5: Na quinta-feira será de nebulosidade em todo o Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana, a mínima é de 19 graus e a máxima deve chegar a 28 durante a tarde. As temperaturas devem ser ainda mais altas nas regiões central e na fronteira, chegando a 32 graus em Santa Maria e 34 em Uruguaiana. Na Serra Gaúcha, a mínima é de 17 graus, mas durante a tarde os termômetros devem subir, ultrapassando a marca dos 30 graus. A chuva deve voltar em todo do território gaúcho a partir da madrugada dessa sexta-feira. Da Central Band de Meteorologia, Guilherme Milman. Na Band
0: News FM, eleições 2020.
2: É hoje o dia do primeiro debate em TV aberta, a Prefeitura de a... A... Debate dos candidatos da Prefeitura de Porto Alegre, é, nesse ano de 2020, disputa já começou e temos 13 candidatos concorrendo ao cargo de prefeito da capital, nesse ano o debate aqui da Band vai ser feito com 10 candidatos, porque por causa da lei é, de representatividade no Congresso Nacional, nós temos 3 candidatos que não vão participar. O Júlio Flores, do PSTU, Luiz Delvair, do PCO e o Monserrat Martins, do Partido Verde. Claro que serão cumpridos todos os protocolos de saúde. Debate que acontece às 10 e meia da noite, aqui na Band, em Porto Alegre. Transmissão da TV Bandeirantes, canal 10, também da Rádio Bandeirantes, aqui na Band News FM e também, é claro, pelo YouTube, o Band RS. Vamos conferir as informações preparativos para o debate de hoje à noite? Com a Laís Dapper.
6: São 13 candidatos na corrida eleitoral 2020, a campanha mais disputada da história da capital, desde a redemocratização. O grupo Bandeirantes de Comunicação tem tradição nos confrontos eleitorais e, nesta quinta-feira, reunirá 10 dos 13 candidatos na sede da emissora, dando início aos confrontos de ideias na televisão. Como explica o âncora do debate, o jornalista Osiris Marins.
7: O debate coloca em um explícito a personalidade de cada candidato, se ele tem projeto ou não. O Grupo Bandeirantes está garantindo, com todos os protocolos, mesmo em meio à pandemia, o debate de ideias entre os candidatos que têm representação parlamentar dentro das suas regras, em cinco blocos, em direto, regras simples, para que no confronto eles possam apresentar ao telespectador, ao eleitor, realmente as propostas que têm para a gestão do município de Porto Alegre.
6: Estão na disputa a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, que já foi eleita vereadora de Porto Alegre nos anos de 2008, 2012 e 2016, quando foi a mais votada. O atual vice-prefeito da capital, Gustavo Paim, do Progressistas, que rompeu com a gestão e não tem participado das decisões do Executivo. O ex-judoca João Derli, do Republicanos, que foi vereador da capital em 2012 e deputado federal em 2014. O ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, do PTB, que comandou a capital entre os anos de 2010 e 2016. A deputada estadual Juliana Brizola, que concorre pelo PDT, é advogada e atua na Assembleia Legislativa Gaúcha desde 2010. A jornalista Manuela Dávila, do PCdoB, que foi a vereadora mais votada em 2004 e candidata a vice-presidente nas eleições de 2018. O atual prefeito Nelson Marquesa Júnior, do PSDB, é advogado e busca reeleição na capital. O deputado estadual Rodrigo Maroni, do PROS, que atua na defesa dos animais. O deputado estadual Sebastião Mello, do MDB, que está concorrendo pelo segundo ano consecutivo ao cargo. E o vereador Walter Nagelstein, do PSD, que atua no Legislativo Municipal desde 2012. Ainda disputam a Prefeitura, mas não participarão do debate pela regra de representação mínima no Congresso Nacional os candidatos Júlio Flores, do PSTU, Luiz Delvair Martins Barros, do PCO e Monserrat Martins, do Partido Verde. O debate é a melhor forma dos candidatos mostrarem suas propostas aos eleitores. Para viabilizar esse enfrentamento durante a pandemia, protocolos rígidos de segurança foram estabelecidos para quem está concorrendo e também para a equipe que colocará o programa no ar, conforme fala a chefe de jornalismo da Band TV, Cissa Kramer.
8: A gente está seguindo um rigoroso protocolo, né, com acompanhamento de infectologistas, para garantir a segurança dos candidatos, do assessor, que acompanhará esse candidato, será apenas um assessor, e da equipe do Grupo Bandeirantes, que vai executar o debate. Né. Então, desde a ferição da temperatura, o uso obrigatório de máscara, o álcool gel, todos os cuidados individuais, que são muito importantes, né, mas também o distanciamento dentro do estúdio. Então, a gente está respeitando todos os protocolos para que a gente tenha um grande debate com segurança.
6: O sorteio da ordem do debate foi realizado nesta quarta-feira com os assessores dos candidatos. Além das regras do enfrentamento, os protocolos de segurança foram explicados tanto para quem participou presencialmente quanto de forma online. O debate da Band TV é a partir das 10 e 30 da noite, com transmissão simultânea nas rádios Bandeirantes, Band News FM e no canal do YouTube da Band RS.
2: Obrigado, Laís. Não perca em 10 e meia da noite. Agora 9 e cinquenta e cinco, 22 graus a temperatura, tempo fechado em Porto Alegre. Estou olhando atentamente aqui pela janela, me parece até que está chovendo. Fraco, mas é, chove. É, chove sim, nesse momento aqui no alto do Morro Santo Antônio. E em breve tem mais do trânsito e também a gente volta a atualizar a prestação de serviço completa também com a previsão do tempo. Lembrando, a audiência participa 994 -110993. O presidente Jair Bolsonaro teria comunicado aos ministros do STF a escolha do nome do desembargador Cássio Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a vaga de Celso de Melo, que se aposenta. Os detalhes chegam agora da capital federal com o repórter João
9: Pedro Melo. O presidente Jair Bolsonaro teria comunicado aos ministros do Supremo Tribunal Federal a escolha do nome do desembargador Cássio Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a vaga de Celso de Melo. A informação é da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, e representaria uma contradição do presidente, já que Marques não se enquadra no perfil terrivelmente evangélico, citado mais de uma vez por Bolsonaro. Nos bastidores, alguns dos membros do governo classificam a situação como um balão de ensaio. No no qual o chefe do Executivo estaria testando as reações geradas com o nome de Cássio Marques. Exatamente por isso, a escolha ainda não foi confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto e pelo STF. O fato é que a questão surpreendeu, já que Marques era candidato a uma vaga no Superior Tribunal de Justiça com a saída do ministro Napoleão Maia Filho, que se aposenta em dezembro, quando completa 75 anos de idade. Após ter se reunido com Bolsonaro, o próprio Cássio Marques afirmou a interlocutores que o presidente o presidente disse a ele, abre aspas, vai ser você, o que teria surpreendido o desembargador. Vale lembrar que o magistrado ingressou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo Quinto Constitucional, em uma vaga da Ordem dos Advogados do Brasil. A indicação está sendo tratada com cautela nos meios políticos e jurídicos, já que Bolsonaro, em mais de uma ocasião, recuou de indicações que já estavam sacramentadas. O principal exemplo seria o nome de Renato Feder, que chegou a ser anunciado para comandar o Ministério da Educação, após a saída de Abram Weintraub do cargo. O fato é que o ministro Celso de Mello se aposentaria de maneira compulsória em 1 de novembro, mas, por já estar na corte há mais de 30 anos, o magistrado decidiu antecipar essa aposentadoria para 13 de outubro. Antes disso, o decano pretende participar do julgamento, que vai definir se o presidente Jair Bolsonaro deve ou não prestar depoimento presencial sobre a suposta interferência nas trocas de comando da Polícia Federal.
2: Valeu, João Pedro. Agora, 9 horas e 58 minutos, o governo federal estima que 5 milhões e 700 mil brasileiros foram retirados da lista de beneficiários da prorrogação do auxílio emergencial. A primeira nova parcela do auxílio, no valor de R$ reais começou a ser paga ontem, quarta-feira pela Caixa Econômica Federal. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, o Antônio Barreto, falou que isso aconteceu após a inclusão de ferramentas para o cruzamento de dados. Vamos ouvi-lo.
10: Pessoas que receberam no ano de 2019 valores acima de R$ reais passam a não receber. Os dependentes... Que estão no imposto de renda de pais que receberam um rendimento superior a 28.550 também não estão classificados como as pessoas mais necessitadas. Não havia o critério de patrimônio no auxílio anterior. Agora a gente cruzou os dados de patrimônio e uma pessoa que tem no seu imposto de renda declarado um patrimônio de R$ mil ou mais são pessoas que não fazem jus ao auxílio emergencial.
2: De acordo com o secretário, mais de 100 milhões de reais enviados a pessoas que não tinham direito ao auxílio emergencial foram recuperados. Antônio Barreto explicou que os beneficiários que já vinham recebendo as parcelas regularmente terão o benefício estendido de maneira automática.
10: Não precisa fazer nada. Quem já está recebendo o auxílio emergencial anterior, que vem aí do montante de parcelas de 600 reais, ele automaticamente é classificado para receber o novo auxílio.
2: A estimativa do governo federal é de que mais de 43 milhões de pessoas foram aprovadas para receber as novas parcelas do auxílio. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo programa social do governo não pode ser financiado com o que chamou de puxadinho. Detalhes de Brasília, chegando com a repórter Larissa Arantes.
11: O ministro, o ministro da, da Economia, Economia, Paulo Guedes, disse que o novo programa social do governo não pode ser financiado com o que chamou de puxadinho. Nesta quarta-feira, Guedes descartou usar os recursos de precatórios para financiar o programa Renda Cidadã, que vai substituir o Bolsa Família. O ministro deu as declarações durante coletiva de imprensa sobre os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo Guedes, o programa social tem que ter uma receita permanente.
12: E nós temos que aterrizar justamente esse auxílio emergencial em um programa social robusto, consistente e bem financiado. Financiado, como é uma despesa permanente, tem que ser financiado por uma receita permanente. Não pode ser financiado por um puxadinho, por um ajuste. Não é assim que se financia um Renda Brasil.
11: Na última segunda-feira, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, afirmou que o financiamento do renda cidadã seria garantido por meio de verbas do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica e dos Precatórios. Bitar é relator do Orçamento da União para o ano que vem e da proposta de emendar a Constituição, que ficou conhecida como emergencial. Guedes foi enfático ao descartar a utilização dos precatórios.
12: O programa Renda Brasil é uma consolidação de 27 programas e possivelmente com fontes adicionais que possam alimentar uma despesa sustentável. Ou seja, uma receita sustentável para financiar uma despesa sustentável. Então não se trata de buscar recurso para financiar isso, e muito menos o um recurso de uma dívida de, que já transitou de julgado e que é líquida e certa. Nós não faremos isso.
11: Na mesma coletiva de imprensa, Guedes criticou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao dizer que existem boatos de que o parlamentar travou as privatizações e que isso teria ocorrido em função de um possível acordo com a esquerda. Maia rebateu o ministro em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo e disse que Guedes está desequilibrado.
2: Valeu Larissa, 10 horas 2 minutos, primeira edição faz um breve intervalo, já volta
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
0: Drops de luxo com Paulo Kiel. <risos>
10: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. A marca Tom Ford mantém um grande compromisso com a sustentabilidade e anunciou o lançamento do primeiro relógio feito inteiramente de plástico residual retirado do oceano. A peça recebeu o nome de Tom Ford Ocean Plastic Timepiece e o seu lançamento está programado para novembro próximo. Como parceiros, a Tom Ford se juntou a fornecedores que também estão focados na questão da produção excessiva de resíduos de plástico e seu impacto no oceano. Para Tom Ford, o cofundador da marca, o luxo ético é o mais valioso de todos e acredita que o consumidor da Tom Ford tem grande consciência sobre questões ambientais. Segundo o portal Luxury Daily, a cada ano aproximadamente 8 milhões de resíduos plásticos são despejados no oceano. Como parte da transparência, o plástico coletado para a produção do relógio é rastreado desde a sua coleta até a entrada na fábrica, garantindo que as peças relojeiras sejam totalmente produzidas com plásticos descartados irregularmente no oceano. E falando no trajeto do oceano à fábrica, a marca garantiu que utiliza um meio de transporte suíço específico para plásticos, o que não emite gás carbônico, já que o motivo é energia solar. Outra marca que obteve sucesso de vendas com um produto feito inteiramente de material reciclado foi a Ana Hinmar. Em fevereiro, o estoque de bolsas Aema Plastic Bag se esgotaram, e muitos consumidores abastados foram vistos carregando a bolsa feita de garrafas de plástico reciclado. A estimativa de valor de venda do relógio da Tom Ford é de aproximadamente 995 dólares e será vendido tanto online quanto em pontos de vendas físicos da marca. É o luxo e a sustentabilidade. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau. O Hospital
13: Independência de Porto Alegre completa oito anos nesta semana. São oito anos cuidando das pessoas com excelência e humanização. 100% SUS O Independência integra a rede de saúde Divina Providência Gratidão a todas as equipes Que fazem o dia a dia do Independência Hospital que é especializado Em ortopedia e traumatologia E referência para o Rio Grande do Sul Parabéns Hospital Independência
14: Aquele de animação Aquele terror dos bons Aquele de amor Fique em casa
15: se cuida.
14: Aquele dos heróis. O filme mais incrível é o da vida. Todos
16: os outros, em breve, a gente vê juntos no cinema. Uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
17: GNC Cinemas.
14: a Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados, financiados direto com a Urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso.
0: Agora você encontra a Rabush também no Menino Deus. Estamos te esperando com muitas novidades em jeans, tricôs, casacos de lã, vestidos. E o melhor, você pode parcelar tudo em até 10 vezes. A nova loja da Rabush fica em frente ao Zafre, na Avenida Getúlio Vargas
15: 770. Filmes de junho e Companhia de Solos e Bem Acompanhados apresentam... Confessionário. Relatos de casa. Uma websérie sobre violência doméstica e de gênero antes e durante a pandemia. Toda segunda-feira, um novo episódio no canal Confessionário do YouTube. Confessionário. Relatos de casa. De Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Porque precisamos falar sobre isso. Apoio Band News FM.
0: Você está ouvindo...
2: de volta com primeira edição aqui pela Band News FM, 10 horas, 7 minutos, 21 graus, a temperatura chove em Porto Alegre. GNC Cinemas, quando tudo passar, o reencontro com GNC Cinemas será emocionante. Guaíba Parque, o novo bairro planejado da região metropolitana. Savaralto Toyota, Savaralto preparou condições exclusivas para você aproveitar a Expo Inter Digital. Acesse lá, expointer.rs.gov.br ou nas lojas Savaralto. Perceba o risco, proteja a vida. Leilões, shows, provas emocionantes e muitas atrações. Acesse www.expointer.rs.gov.br e confira ao vivo na Expo Inter Digital 2020. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E BRDE sempre conectado com quem faz o agro, cre... o agro avançar. De 26 de setembro a 4 de outubro, faça como o BRDE. Participe da Expo Digital 2020, maior evento do agronegócio online. De volta para atualizar as informações do trânsito.
4: Seu Caminho
2: Manuela Fantinel.
4: Em circula pelo bairro Anchieta, Gilberto precisa redobrar atenção na Avenida Jaime Vinholle, onde temos alagamento, reflexos da chuva de ontem. Os carros conseguem passar somente pela faixa da esquerda, o que gera um pouco de retenção nos entornos. A movimentação agora é lenta pela Avenida Carlos Gomes, entre a Protásio Alves e a Plínio Brasil Milano. É o único ponto de retenção para você que utiliza a Terceira Perimetral no sentido à Zona Norte. Nos acessos a Porto Alegre, Avenida Castelo Branco, agora 100 pontos de retenção. Veda City na construção é conforto e saúde na obra pronta. Veda City agora tem nova embalagem. Veda City, todas as soluções numa só marca. Gilberto.
2: Valeu, Manu Fantinel, que logo mais está de volta. Logo mais, também tem o Roberto Pauletti para falar de futebol aqui no Primeira Edição e também os nossos aniversariantes desse dia 1 de outubro. Agora, 10h10, a primeira audiência para depoimento do caso Rafael Vinks, o menino de 11 anos que morreu é, no, em, faz alguns meses, é, a audiência acontece nesta quinta-feira. Serão ouvidas três testemunhas: Rodrigo Vinks, pai de Rafael. Ele vai depor do foro de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, por videoconferência. O Delair Souza, ex-namorado de Alexandra Dogokensky, e Ana Maristela Stan, professora de Rafael, comparecerão ao foro de Planalto, no norte do estado. Ainda em outubro, mais 13 pessoas devem ser ouvidas nos dias 9, 15 e 16. A Alexandra, a mãe do menino, acompanhará remotamente a todas as audiências e será interrogada no dia 22 de outubro, ela que segue presa preventivamente na penitenciária municipal de Guaíba. Rafael Vinks desapareceu em 15 de maio e a mãe dele, Alexandra, chegou a publicar um apelo nas redes sociais para encontrar o filho. Ela confessou o assassinato do menino e a causa da morte indicada pela perícia foi asfixia mecânica provocada por estrangulamento com uma corda. O corpo de Rafael foi encontrado em uma caixa de papelão no terreno da casa de um vizinho 15 dias depois. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou a retomada da tramitação do processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesa Júnior, prefeito de Porto Alegre. A decisão é do desembargador Alexandre Mussói Moreira. A Câmara de Vereadores havia protocolado um recurso no TJ após a sentença de primeira instância da terceira vara da Fazenda Pública da capital. O documento havia anulado a sessão em que os vereadores receberam a denúncia contra a Marquesã e também a reunião em que a comissão deu andamento ao processo. A partir da decisão, tanto a sessão de abertura do processo como também a reunião em que a comissão deu andamento à tramitação voltam a ter validade. Outubro é o mês da Oktoberfest no sul do país. No entanto, a pandemia acabou cancelando os eventos neste ano. E, para tentar diminuir a saudade da data, dois municípios estão buscando modelos alternativos diante das limitações. Em Igrejinha, a Oktober em Casa vai ser realizada. O evento vai utilizar o sistema de drive-thru para disponibilizar pratos típicos e também chopp em garrafa aos visitantes no dia 17 de outubro. Uma live também está marcada para a data. Também com o evento transferido para 2021, a organização da Oktober em Blumenau, em Santa Catarina, a maior do país, ainda estuda como serão as ações para marcar as comemorações em meio à pandemia. Segundo a Prefeitura, detalhes sobre a programação e quais serão as atividades vão ser divulgados nos próximos dias. E ontem nós tivemos uma operação da Polícia Federal na residência do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, ele que é investigado pela compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais, é... E acabou, o estado de Santa Catarina acabou recebendo apenas 50 desses respiradores, a compra foi feita sem garantia e além de receber apenas 50, os respiradores que vieram não são adequados para é, os leitos de UTI. A gente tem o resumo dessa operação de ontem, chegando agora com
17: o repórter Elis Rodrigues. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, foi alvo de busca e apreensão em operação da Polícia Federal, que investiga uma suposta fraude na compra de 220 respiradores, pelo valor de 33 milhões de reais, pagos antecipadamente pelo governo. A PF esteve na residência oficial do governador em Florianópolis e também na sede administrativa do governo. O mandado foi expedido pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido do Ministério Público Federal. Outros dois ex-integrantes do Executivo catarinense também são investigados. Os investigadores buscam provas da relação entre o governador, sua equipe e empresários que venderam 200 respiradores ao Estado de Santa Catarina no mês de abril. As investigações revelaram indícios de participação do chefe do Executivo Estadual na contratação da empresa Veiga Med. De acordo com o MPF, há elementos que demonstram a constituição de um esquema criminoso de desvio de dinheiro público. Além disso, os agentes apuram se houve lavagem de dinheiro decorrente da prática do crime antecedente contra a administração pública, mediante ocultação e distanciamento da origem dos recursos públicos desviados na compra de respiradores. O governador catarinense Carlos Moisés considerou a ação como desnecessária. Para ele, não há nenhum fato novo que justifique a ação da Polícia Federal.
19: E, e a gente continua acreditando na Justiça e à disposição da Justiça, obviamente, para é, fornecer qualquer outro esclarecimento é, necessário. meu celular é o mesmo que eu uso é, desde o ano passado, 2019, 2020. O aparelho continua o mesmo, estava à disposição da Justiça, peticionei à Justiça, inclusive, dizendo aqui estava está o equipamento, até porque... Nós sabemos é, exatamente a lisura com a qual nós é, comandamos o Estado de Santa Catarina, nós estamos à frente do Estado. Isso já foi ofertado tem pelo menos dois meses, dia 1 de julho. Então acredito que não há fato novo. Eu fico à disposição dos senhores para eventuais esclarecimentos e perguntas a respeito do tema.
17: Moisés ainda é alvo de dois processos de impeachment que tramitam na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sendo um deles pela mesma compra dos respiradores na qual ele foi investigado na manhã desta quarta. O governador ainda reafirma sua confiança na Justiça e pede que o Ministério Público Federal não seja usado como arma política.
19: O Ministério Público Federal divulga que está buscando provas, ou seja, se houve uma alegação de que houve autorização antecipada, se houve uma alegação de que o governador participou de compras, eles buscam provas. Não, não há essas provas, não encontrarão, obviamente, porque não há participação nossa. Então, eu acredito na justiça. O que, que nós pedimos ao Ministério Público Federal, que esteve hoje aqui, que eles não fossem utilizados para qualquer outra ação, eh, que não efetivamente esclarecimento dos fatos, e que desse celeridade a esse processo, porque nós e os catarinenses precisam saber efetivamente os reais responsáveis.
17: O outro processo de impedimento do governador de Santa Catarina, que tramita na Alesc, está em estágio mais avançado e investiga a prática de crime de responsabilidade por conta de aumento salarial de procuradores estaduais.
0: Esportes, na Band News FM.
20: Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Tudo certo. Pois olha, quinta-feira, mas nós já estamos jogando o Grenal aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, como diz o Luiz Fernando Zaque, o maior problema do Eduardo Cudê até agora é que ele não entendeu o que é o Grenal aqui no Rio Grande do Sul. Parece que para o sábado caiu uma ficha na cabeça dele e ele se deu conta que tem que jogar com o que ele tem de melhor, não fazer o que ele fez contra o América de Cali, que deixou dois dos melhores jogadores que ele tinha à disposição no banco numa decisão. O Internacional sabe que precisa ganhar, muito precisa ganhar, não apenas por, porque seria o sexto Granal sem vitória, não é por isso. É que se perder, ele descola dos líderes. O Internacional quer ser campeão brasileiro. Ele tem condições de ser campeão brasileiro, já viu, porque há uma paridade entre os times, a exceção do Flamengo, e o Internacional precisa vencer o Granal. Por isso que eu gostei da escalação que o Eduardo Cudê está projetando para o sábado. O Grêmio é a mesma coisa, Gilberto. O Grêmio, a gente sabe, já optou desde o início, desde aquele jogo contra o Ceará, que jogou com os reservas, que o Grêmio não queria, não, não, não tinha como prioridade o brasileiro. O Grêmio não quer ser campeão brasileiro. Mas o Grêmio precisa muito ganhar. Porque se o Grêmio perder, ele vai para a zona de rebaixamento. E ninguém gosta da zona de rebaixamento. Não ser campeão não significa dormir com, no inferno, que é a zona de rebaixamento do futebol brasileiro. O Grêmio precisa muito ganhar. E o Renato também. O Renato entende muito do que é o que do que é isso aqui no Sul, o Renato também já está projetando o seu melhor time em campo. Minha suje... minha... A minha ideia é com relação ao jogo é que o Internacional está com um time melhor e está com uma motivação maior. E eu acredito até, e eu já tenho dito aqui, se... se tivesse torcida no estádio, o Eduardo Cudê teria sido demitido. Pois ele tem a grande oportunidade no sábado agora de projetar o seu futuro no Internacional. Porque se ele for mal e perder mais um grenal aí eu acho que não tem diretoria que consiga segurá-lo
2: pois é a boa o bom para nós colorados pauletti é que quanto mais é, grenais passam sem o inter vencer mais próximo está o grenal que o inter vai vencer né quanto mais <risos> pela probabilidade né mais perto a gente fica de ganhar algum agora o pauletti o saravia é, rompeu ligamentos do joelho né e vai ficar Sim. fora pelo restante da temporada é um problemão, né, para o Cudê?
20: Olha, é, é, para te falar bem a verdade, assim, a verdade não, desculpe a pretensão, mas a minha, a minha opinião é a seguinte: o Sarávia não é um titular absoluto, ele não jogou aquilo que nos encantaria para dizer, pô, esse cara é o quest, é o quest da lateral direita, esse cara é o moledo da zaga central do Internacional. Não, ele é um bom lateral, um lateral que estava, é, em relação aos anteriores do Internacional, ele vinha jogando muito bem. Mas ele não é uma figura indispensável. É lamentável o que aconteceu com o jogador e com a pessoa, mas o Internacional não vai pagar 3 milhões e meio de euros por ele. Ele não vale, é uma questão simples: não vale. Então, simplesmente antecipou a saída dele do Internacional. O Internacional tem que ser muito, tem que ser muito criativo, o Internacional tem que. É, o Heitor também não é esse jogador, mas vai jogar o Heitor, claro, o Rodinei também não pode. O Internacional tem que pensar muito na lateral direita, eu até. Quem sai do Zé Gabriel poderia ser um bom lateral direito, porque como zagueiro central ele não tem condições. Ou isso, né? Mas o Edenilson eu acho que seria um desperdício, assim como o Patrick na esquerda, seria um desperdício. Pois é. Na meu ver, né? Porque eles são os dois motores do time no meio campo. E o Internacional tem que pensar na lateral direita. O, vamos torcer que o Heitor jogue bem. O Grêmio fez isso na lateral esquerda com o Guilherme Guedes, você te lembra, né? Sim o, sim. o Grêmio tava com seus laterais Vendeu o Caio Henrique, o. O, o Cortez machucado, o menino entrou e deu conta do recado. Tem que investir nos jovens. Se é para contratar meia boca, bota os jovens a jogar, porque eles vão dar mais resultado e custam muito menos.
2: Pois é. E o Grêmio vai com a zaga é, no Grenal. Reserva, né? A gente deve ter o, o Paulo Miranda e o David Braz. Ou será que o Renato vai optar pelo Rodrigues, já que jogou bem na Libertadores fez até gol?
20: Olha, se eu fosse o Renato, eu jogava com o Rodrigues. O Paulo Miranda não, não, é um, não é um zagueiro confiável, é um zagueiro médio. E, é, e aí vale a minha. A, o que eu acabei de falar. Se é para investir num, num jogador veterano de fora, vamos investir num jovem. O Rodrigues foi muito bem agora. O Grêmio não jogou bem contra a Católica, o Grêmio foi dominado pela Católica. Mas o Grêmio ganhou e o Rodrigues foi bem. O Rodrigues tem que jogar. Essa é a questão normal. Eu acho que o Renato vai fazer isso. O Renato é um cara que sabe, ele sabe, ele conhece a psicologia dos jogadores. E nesse momento é o momento de prestigiar o jogador. Eu, quer dizer, eu estou dizendo o que eu faria, não o que Você o Renato sim. vai fazer. né? Eu botaria o Rodrigues.
2: Muito bem. Obrigado, Paulete, Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu. Roberto Paulete aqui no Primeira Edição.
0: Bom dia! No Band News Porto Alegre, Primeira Edição.
2: Aniversariantes de hoje, recebam um abraço e o carinho do primeira edição a Jéssica Esbardeloto de aniversário nesse primeiro de outubro, também o Jamil Abdo, o Fábio Costa Pereira e a Luísa Fritzen. Parabéns a todos. Em seguida, a gente vai tratar aqui no Primeira Edição sobre mais informações do Noticiário Nacional. O STJ negando a anulação das investigações do esquema de rachadinha envolvendo o senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Tem também é, investigação sobre o, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Desemprego de maio a julho. Nesse ano sendo o maior, em um período de oito anos, mas em contrapartida também, Brasil abrindo várias vagas é, no mês de agosto. A gente vai falar disso e também de muitos outros assuntos em seguida, depois do nosso comercial. <SILENCIO>
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
0: Hora certa na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Aproveite as ofertas da Expo Inter Digital.
2: 10h23.
16: Começou a Expo Inter Digital 2020, uma oportunidade inédita para você garantir o seu Toyota da Savaralto com descontos de até R$ 71 mil. Reais. São muitas condições exclusivas e negociações imbatíveis para produtor rural, PCD e pessoa física. Tem RAV4 e Corolla híbridos, Hilux e SW4 Diesel e Ares Hatch. É só escolher qual combina mais com você. Confira todas as ofertas em expointer.rs.gov.br ou em nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco. Proteja a vida.
18: Estudar Direito para Melhorar o Mundo Vestibular FMP com inscrições abertas Única Faculdade Privada de Direito no Rio Grande do Sul Com o selo OAB Recomenda FMP Direito para a Vida Acesse o site fmp.edu.br Agora você pode fazer consultas
13: médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de teleconsulta da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência, com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
5: LS Tractor A chegada da LS Tractor no Brasil proporcionou aos produtores uma tecnologia voltada para tratores compactos feito para quem possui propriedades menores As novidades dos produtos LS Tractor se diferenciam em um mercado que é dominado por tratores de grande porte, como explica o gerente de marketing e produto Astor Clipe. E tecnologia nós falamos em transmissão
20: opções de transmissão com, com 16 velocidades é, tratores compactos Tratores para operar em áreas restritas é, Com capacidade de manobra muito mais facilitada Então a tecnologia antes só disponível para tratores de maior potência né, tratores Veio para o mercado brasileiro oferecendo mais tecnologia para tratores de baixa potência
5: o pequeno produtor pode aproveitar as ofertas da marca que mais cresce no Brasil em um momento onde a agricultura familiar tem aderido cada vez mais à modernização do agronegócio.
1: Oferecimento LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
0: Band News FM, temperatura
1: oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo e Radiarte, radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames.
2: 21 graus, dois décimos.
16: 2020 não foi um ano fácil para o varejo. Sabendo disso, em uma iniciativa inédita em toda a sua história, o de Lojas Porto Alegre está lançando a Hora da Virada de Lojas Porto Alegre. São benefícios inéditos, vantagens exclusivas e mensalidades a partir de R$ 152,00, com isenção de até cinco meses. Acesse cindelojaspoa.com.br, consulte condições e associe-se. É por tempo limitado. de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre.
14: A Urbanizadora Concórdia e a Dalla Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaibapark.com.br e faça uma simulação de compra.
13: O Hospital Independência, de Porto Alegre, completa oito anos nesta semana. São oito anos cuidando das pessoas com excelência e humanização. 100% SUS. O Independência integra a rede de saúde Divina Providência. Gratidão a todas as equipes que fazem o dia a dia do Independência. Hospital que é especializado em ortopedia e traumatologia e referência para o Rio Grande do Sul. Parabéns, Hospital Independência.
2: 12h29, 21 graus a temperatura em Porto Alegre, de volta na Band News com o Primeira Edição, atualização agora do Noticiário Nacional, o STJ nega a anulação das investigações do esquema de rachadinha envolvendo o senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, filho do Presidente da República. De... do Rio de Janeiro. Os detalhes chegam com a Júlia Calembac.
22: O Superior Tribunal de Justiça nega o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro de anulação das decisões tomadas pelo juiz do Tribunal de Justiça do Rio, Flávio Itabaiana, sobre o caso das rachadinhas. Os advogados do parlamentar argumentavam que como a Justiça Fluminense garantiu o foro privilegiado, os atos do magistrado devem ser desconsiderados já que ocorreram na primeira instância. Na decisão, o ministro do STJ, Félix Fischer, justiça, que os pontos apresentados no pedido não demonstravam urgência. Segundo ele, o tema deve ser decidido quando o processo for julgado. Em nota, a defesa do senador afirmou que a negativa da liminar não afeta em nada o objetivo do recurso. Em junho, o Tribunal de Justiça do Rio decidiu que o processo contra Flávio Bolsonaro seria encaminhado para o órgão especial do TJ sob justificativa de que os fatos investigados teriam ocorrido na época em que Flávio era deputado estadual.
2: 10h31 ainda do Rio de Janeiro, investigação sobre o caso do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, detalhes chegando com o Rian Lobo.
23: A Câmara de Vereadores do Rio instalou nesta quarta-feira duas comissões parlamentares de inquérito para investigar o prefeito Marcelo Crivella. Os dois procedimentos serão presididos pelo vereador Jorge Manaia, do Progressistas, líder do bloco de apoio a Crivella na casa. Nas sessões, que aconteceram de forma virtual e presencial, foram escolhidos os relatores dos processos, que também são da base do prefeito. O vereador Hinaldo Silva, do Progressistas, vai produzir o relatório das investigações sobre os guardaços do Crivella e João Mendes de Jesus, o documento sobre as apurações da Operação QG da Propina. Para a vereadora Tereza Berger, a escolha do presidente e dos relatores é um indício de manipulação nos processos.
5: Lamento profundamente que mais uma vez tenhamos uma CPI chapa branca. Considero absurda, mais uma vez a manipulação do governo fica mais do que clara, que eu espero que o senhor presidente possa conduzir esta CPI apurando os fatos com muita responsabilidade, com muito critério.
23: A primeira comissão apura o suposto esquema de corrupção conhecido como QG da propina. No dia 10, o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil realizaram uma operação para cumprir 22 mandados de busca e apreensão contra possíveis envolvidos no esquema e o prefeito teve o celular apreendido. Já a segunda CPI, investiga a existência do grupo denominado Guardiões do Crivella. A organização teria sido criada para intimidar o trabalho da imprensa na porta de hospitais públicos.
0: Na Band News FM, eleições 2020.
2: Hoje à noite, 10h30, na TV Band, canal 10, também nas rádios Band News FM, Rádio Bandeirantes e, é claro, pelo YouTube da Band RS, debate que vai ser mediado pelo jornalista Osiris Marins, que está aqui no estúdio. E vai contar para a gente um pouquinho dessa expectativa. Bom dia, Osíris.
7: Bom dia, Gilberto. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, Copa do Mundo para a gente. Em meio a essas e alerta meteorológico aí, 10h30 da noite, tela da Band TV, retransmissão da Band News, da Rádio Bandeirantes, das nossas plataformas virtuais, canal Band RS no YouTube, né? tradução em Libras, audiodescrição, aqueles processos todos, né? Na tradição dos debates do Grupo Bandeirantes de Comunicação, justamente garantindo amplo espaço em meio ao processo democrático, mesmo que ainda uh, limitados pela pandemia. Né? Teremos aí cinco blocos de debate, três deles de enfrentamento direto, outros dois de conclusões finais, né? numa regra simples, ágil, sem regras mirabolantes, propiciando justamente o embate direto. Candidato perguntando para candidato para que o público, o eleitor, né? possa justamente... Uh, retirar o máximo de produto deste que é também um programa de televisão, é também um programa de rádio, né? um programa de televisão retransmitido pelas rádios, tem que ser atrativo, tem que ser fácil né? e tem que propiciar a agilidade para que cada candidato consiga expor as suas plataformas, suas ideias, suas soluções aqui para a capital dos gaúchos. Né? Claro que é um debate que se reveste de uma condição especial na medida em que temos a pandemia, então temos protocolos sanitários extremos né? uh, comandados justamente por pela nossa assessoria uh, médica. Teremos aí toda uma estruturação. A, a limitação das equipes também aqui no... Aqui no Complexo Bandeirantes de Comunicação É só um assessor por candidatos Nossas equipes também estão reduzidas Com protocolos de, de álcool gel De máscara, de distanciamento Tudo dentro do que preconiza A Organização Mundial da Saúde E nossa assessoria médica infectologista Que também está nos assessorando É um padrão nacional replicado aqui para Porto Alegre Já que hoje é o dia nacional do debate Nas praças da Bandeirantes né Menos Brasília, que não tem, não tem prefeitura né Lá o Orengo está livre né Ele brincou comigo hoje de manhã ainda, ah, essa eu é escafei, né, mas é, é o nosso debate de primeiro turno, teremos dez candidatos dos treze, os dez que têm representação parlamentar, os outros três receberão entrevistas ah, na, na programação de rádio e TV, né, para garantir o espaço democrático, e esses 10 terão todo o cuidado, o estúdio estará sanitizado, haverá distanciamento entre todos e protocolos para a gente conseguir construir esse debate mostrar para a população a personalidade e as propostas de cada candidato. Né?
2: Agora, é no debate que a gente vê mesmo quais são os candidatos que têm propostas concretas, né Osíris? Porque ali eles estão contra a parede. É,
7: e ali eles estão fora da maquiagem, da propaganda adicional do, do seu da, da sua candidatura, né? Porque a gente já está vendo muitas propagandas muito bonitas aí nas redes sociais, né? A propaganda eleitoral mesmo só começa a gratuita no próximo dia 9. E elas, são elas obviamente, têm um outro tipo de segmentação. Né? Na hora do debate é a hora do improviso, né? é a hora de saber perguntar, de ter a resposta correta. É a hora de então, botar o outro na saia justa. Exatamente. Ou ficar e sair e da correr, saia justa, né? mais ou menos por aí. Ou no cinto justo. <risos> é, né? é isso, porque nós temos candidatas e candidatos. Né? É. Então, acho que vai ser um bom programa de televisão. Né? Todos estão focados, pré-determinados, para a gente, justamente, levar até o eleitor uma boa mensagem do debate político, né? Que eles fiquem centrados em soluções para Porto Alegre, sobre tudo isso. A gente está esperando isso. Né?
2: É verdade. Obrigado, um, Osiris. Um abraço,
7: boa jornada para ti também. Valeu, tá.
2: grande abraço. Lembrando, a partir das 10 e meia da noite, aqui na Band, em todos os canais, rádios, televisão e também no YouTube, arroba BandRS. Agora, 10 horas e 37 minutos.
0: Alma dos Negócios com Ana Cássia Henrich.
15: Olá pessoal, muitos profissionais tiveram seus planos de estudar ou trabalhar fora do país atropelados pela pandemia da Covid-19. Especialistas acreditam que de maneira geral, a tendência é que as medidas mais rígidas, como a suspensão das expatriações e contenção da imigração, permaneçam até o surgimento de uma vacina ou um tratamento. Mas, é unânime a opinião de que ainda existem oportunidades para profissionais qualificados. Para muitas funções sêniores, o recrutamento não chegou a parar. Deu uma desacelerada. Sem contar que que há novas vagas surgindo por causa da pandemia, como na área da saúde e de serviços de entregas. Na Irlanda, por exemplo, tem uma lista de carreiras consideradas escassas ou mais valorizadas no país, o que facilita a emissão de visto de trabalho para esses profissionais. A tabela é atualizada frequentemente e inclui trabalhadores das áreas de tecnologia e engenharia. Um bom dia. E até amanhã.
2: Valeu, Ana Cássia. 10 horas 39 minutos do comentário da Ana Cássia. A gente confere agora o Outro Olhar, com Kleber Benvenu.
1: Outro Olhar, com Kleber Benvenu.
24: E tem debate. Debate na Bandeirantes. A Bandeirantes tem uma tradição em debates, uma tradição em democracia. E eleição é isso mesmo, é debate, é diferença de visão de mundo, é controvérsia, é dialética, é perceber a resposta por trás da resposta, o pano de fundo. Onde não tem debate, onde não tem diferença, não tem democracia. E, gente, mesmo que os candidatos venham com tudo abotoadinho, dá para tentar decifrar um pouco o jeito de ser e de pensar de cada um deles. Mas, para algumas pessoas, infelizmente, se tornou politicamente correto dizer assim Ah, não gosto de debate, lá vem eles de novo. Ao contrário, gente, ano de eleição é ano nosso, da sociedade. Especialmente quando a gente trata do município, da cidade nossa, da cidade em que vivemos. Estamos, nesse caso, tratando diretamente das nossas vidas, do nosso dia a dia. E o voto, o juízo sobre o voto, isso não se terceiriza. E não adianta reclamar, tem que se aprofundar, querer saber mais, tem que querer mais e mais discussão política. Claro que a legislação brasileira engessa muitos debates, mas, mesmo assim, como eu disse, o eleitor tem a oportunidade, uma oportunidade de ouro para ver os confrontos de ideias sobre a cidade, sobre as trajetórias de cada um e também sobre a visão geral da política. Debate é bom demais, então aproveite, família Bandeirantes, porque é feito para você. Bom dia e até amanhã.
4: Seu caminho.
2: E o trânsito, hein, Manuela Fantinel?
4: Ocorrem obras pela RS 118, em Sapucaia do Sul, para quem segue no sentido a Gravataí. Isso afeta a saída da BR-448, rodovia do parque, que tem agora congestionamento. Pela BR-116, trânsito fluindo bem, assim como o acesso à capital pela freeway, seguem as obras por ali entre a Arena do Grêmio e a Ponte do Guaíba, mas agora nada que gere retenção. E ainda falando em obras, seguem as obras pela Rua 24 de Outubro, que gera um trânsito lento entre a Rua Auxiliadora e a Avenida Gate. Ansioso e preocupado, haja Calmã. Calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Gilberto?
2: Valeu, Manu Fantinel. Logo mais está de volta. Vamos ao intervalo, já voltamos com a primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Oferecimento Quando tudo passar O reencontro com o GNC Cinemas Será emocionante E multi-armazéns Fé na estrada
0: Hora certa Na Band News FM
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Aproveite as ofertas da Expo Inter Digital.
2: 10h42.
16: Começou a Expo Inter Digital 2020, uma oportunidade inédita para você garantir o seu Toyota da Savaralto com descontos de até 71 mil reais. São muitas condições exclusivas e negociações imbatíveis para produtor rural, PCD e pessoa física. Tem RAV4 e Corolla Híbridos, Hilux e SW4 Diesel e Ares Ret. É só escolher qual combina mais com você. Confira todas as ofertas em expointer.rs.gov.br ou em nossas lojas, Sabaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a vida. A
21: Audi Top Car te leva para todos os territórios. O produtor Rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um teste drive. Ou acesse auditopcar.com.br. Top Car.
1: Welcome to the top. Perceba o risco, proteja a vida. O primeiro debate em TV aberta e rádios é no Grupo Bandeirantes. É hoje, a partir das 10 e meia da noite. As propostas e o confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Na Band TV, Rádio Bandeirantes e Band News. Olho no candidato, olho no voto.
16: Porto dos Mares é uma pousada residencial localizada na Praia de Cima, na Pinheira, a 300 metros do mar em Palhoça, Santa Catarina. Oferece para locação apartamentos de um e dois dormitórios equipados com ar condicionado, internet wireless, churrasqueira, e estacionamento coberto. Reservas pelo fone 48 9972 2523 ou acesse portodosmares.com.br saiba mais. Com o objetivo de disseminar novas tecnologias e formas de manejo que possibilitem ao produtor obter maior conhecimento sobre a sua atividade e desenvolver o seu negócio, o Senar oferece o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, a TEC, com acompanhamentos mensais durante o período de dois anos tendo como diferencial, além de trabalhar questões produtivas, envolver fortemente a gestão do negócio. Com a Ateg, você planta eficiência e colhe rendimentos muito maiores. Vá até o sindicato rural da sua região e se inscreva gratuitamente. Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. Procurando algodão orgânico para os uniformes da sua empresa ou sacolas
21: ecológicas para embalar seus produtos? A cooperativa Justa Trama produz algodão sem agrotóxicos, sem trabalho escravo, sem exploração. Algodão agroecológico certificado, que faz bem para a saúde, não polui as águas e a Justa Trama transforma em produtos corporativos. Justa Trama, na sua empresa. Agregue sustentabilidade à sua marca. Conheça mais no nosso site www.justatrama.com com.br
16: Vontade de alavancar seus negócios? A Fê Comércio ajuda você. Vem aí a Semana do Empreendedor Fecomércio RS, do dia 5 a 9 de outubro, só com especialistas no assunto. O evento é online e gratuito. Confira a programação e inscreva-se em fecomércio-rs.org.br Barra Semana do Empreendedor. Semana do Empreendedor Fecomércio, uma semana de conhecimento e oportunidades para você. Não perca! Aquele de animação... Aquele terror dos bons.
14: Aquele de amor. Fica em casa.
15: Se cuida.
14: Aquele dos heróis.
16: O filme mais incrível é o da vida. Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema. Uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
17: EGNC Cinemas.
21: Ter a TDF como parceiro é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520. Agora você pode
13: fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de teleconsulta da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência, com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
2: volta na Band News com nossa primeira edição de hoje, quinta-feira, quinta-feira de tempo fechado, parou a chuva nesse momento aqui no alto do Morro Santo Antônio, mas o tempo está tão feio que ela deve voltar em breve. Os ouvintes participam 994-110993, mensagem aqui do nosso ouvinte Wilton Bandeira. É, ele diz o seguinte, bom dia, que coisa impactante o depoimento do Diego, mas infelizmente muitas pessoas ignoram o sofrimento que que esta doença causa, não só no paciente, mas em todos os familiares e amigos, melhoras, mandou aqui o wilton obrigado pela participação, abração também para Jurema, que está sempre ligada aqui na, na programação da Band News, dizendo que é, concorda com o Pauletti, ele é sempre muito coerente, obrigado pela mensagem Jurema 10 e 49 seguimos com os destaques aqui do nosso primeira edição, é, o desemprego de maio a julho é o maior em oito anos, as informações chegam agora com a repórter Daniela Dias Música
8: Desemprego no Brasil no trimestre de maio a julho de 2020 atingiu a maior taxa dos últimos oito anos, registrando 13,8%. Já são mais de 13 milhões de pessoas sem trabalhar e buscando emprego em todo o país. Segundo o gestor estratégico Arthur Martins, a pandemia da Covid-19 intensificou a dificuldade para procurar vagas no mercado de trabalho.
17: Estou desde dezembro procurando por alguma coisa que seja o meu primeiro emprego pós-formado. Agora, com a pandemia, reduziu muito a expectativa salarial, formas de contratação, então eu acho que foi um baque muito
6: grande.
8: De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, as quedas no período da pandemia de Covid-19 foram determinantes para o registro dos recordes negativos do período analisado. A população ocupada também atingiu o menor contingente da série, recuando para 82 milhões de pessoas. A taxa da informalidade teve redução e chegou a 37,4% da população ocupada. Segundo a analista da PNAD Contínua, Adriana Berengui, junho registrou uma queda maior de pessoas ocupadas.
11: O que nós observamos é que a queda da ocupação ela é um pouco menor do que vinha ocorrendo, por exemplo, no mês de junho.
8: Já o grupo fora da força de trabalho, que inclui aqueles que não estão empregados e que não procuraram por vagas, chegou a 79 milhões de pessoas, um aumento de mais de 14 milhões em relação ao mesmo trimestre de 2019. O contingente de pessoas desalentadas que não buscaram trabalho, mas que gostariam de conseguir uma vaga e estavam disponíveis para trabalhar, também atinge o recorde. E agora soma 5 milhões e 800 mil pessoas. Ainda de acordo com o IBGE, o número de trabalhadores domésticos chegou a 4 milhões e 600 mil pessoas, o que representa uma queda de 16,8% frente ao trimestre anterior.
2: Em contrapartida, no mês de agosto, o Brasil abriu quase 250 mil vagas de
25: emprego. Informações com Maurício Bastos. O Brasil abriu durante o mês de agosto 249 mil vagas de emprego com carteira assinada. Os dados do CAGED, de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia, revelam que o país teve o segundo mês seguido de saldo positivo. Em julho, cerca de 131 mil postos de trabalho formais foram criados. O ministro da Economia comemorou a marca. Segundo Paulo Guedes, os números mostram que a economia do Brasil está voltando a inverno, indicativo de forte crescimento.
12: Nossa. Nós havíamos dito que esperávamos que o Brasil conseguisse fazer uma recuperação em V. O Brasil estava fazendo suas reformas estruturais quando foi atingido pela
25: pandemia. Nós preservamos quase 11 milhões de empregos. Apesar do número positivo para o um mês, em 2020 o saldo ainda é negativo. Nos oito primeiros meses do ano, segundo o Ministério da Economia, foram perdidos 849 mil empregos. No trimestre de maio a julho de 2020, o desemprego no Brasil atingiu a maior taxa dos últimos oito anos, 13,8%. Já são mais de 13 milhões de pessoas sem trabalhar e buscando emprego em todo o país. É o que indica a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Na avaliação do economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, os números do desemprego revelam uma tendência de piora no quadro para os próximos meses. O
20: que assusta é a queda do emprego. A taxa de desemprego está aqui, entre muitas aspas, mascarada pelo fato de que muita gente saiu do mercado de trabalho. A força de trabalho no Brasil no começo do ano era alguma coisa da ordem de 106 milhões de pessoas ou trabalhando ou buscando emprego. Hoje são 95. Muita gente está em casa por força da pandemia. Então a gente já sabia que estava numa tendência crescente, mas vai piorar.
25: De acordo com os dados da PNAD Contínua, as quedas no período da pandemia foram determinantes para os recordes negativos do período analisado. A Covid-19 tornou ainda mais difícil a busca por uma vaga no mercado de trabalho. O gestor estratégico Arthur Martins está sempre Desde o fim do ano passado e não vislumbra dias melhores. Desde dezembro, procurando o meu primeiro emprego pós-formado. Com a pandemia, reduziu muito a expectativa salarial, formas de contratação, foi um baque muito grande. A população ocupada também atingiu o menor contingente da série, recuando para 82 milhões de pessoas. A taxa de informalidade teve redução e chegou a 37,4% da população ocupada. Segundo a analista da PNAD Contínua, Adriana Biringui, o mês de junho apresentou uma queda maior de pessoas Ocupadas.
11: O que nós observamos no dado do trimestre encerrado agora, em julho, é que a queda da ocupação é um pouco menor do que vinha ocorrendo, por exemplo, no mês de junho.
25: Já o grupo fora da força de trabalho, que inclui aqueles que não estão empregados e que não procuraram por vagas, chegou a 79 milhões de pessoas, um aumento de mais de 14 milhões em relação ao mesmo trimestre de 2019. O contingente de pessoas desalentadas que não buscaram trabalho, mas que gostariam de conseguir uma vaga e estavam disponíveis Níveis para trabalhar também atingiu recorde. Agora soma 5.800.000 milhões de pessoas.
2: 10h54, seguimos no nosso Giro Nacional. Informações agora sobre a volta às aulas. Brasil afora, do Rio de Janeiro, Caroline Lacerda. A
26: Justiça autorizou a volta das aulas presenciais nas escolas particulares no município do Rio. A Prefeitura informa que as instituições podem retomar as atividades a partir desta quinta-feira. De acordo com a Subsecretaria de Vigilância Sanitária e o Comitê Científico, as escolas privadas estão prontas para o retorno às aulas. No entanto, a competência de permitir ou não a volta é do governo do Estado. Estado. O Sindicato dos Professores do Município informa que independente da decisão, orienta os professores a aguardarem a Assembleia da Categoria, marcada para o próximo sábado. Até a data, a greve iniciada há cerca de três meses deve ser mantida. A coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Professores de Educação, Isabel Costa, define a decisão da Justiça como absurda.
15: Para nós é um absurdo que a Justiça não tenha ficado ao lado dos trabalhadores, da população, da sociedade em defesa da vida. Nem mesmo é, os protocolos estão garantidos, porque não existe fiscalização de fato na cidade.
26: Para Francisco Adriano Rocha Fernandes, vice-diretor de uma escola particular da Zona Norte, as instituições estão preparadas para receber os alunos.
20: Nos preparamos para isso, vamos adotar é, um número reduzido de crianças conforme está mandando né, todo o protocolo. Nós vamos também é, nos preocupar com a videoaula para aqueles que não puderem Participar da aula, é, não quiserem,
26: não... No último dia 21, o Ministério Público se posicionou contrário ao pedido da Prefeitura de suspensão da medida cautelar que proibiu o retorno das aulas presenciais na rede privada no município durante a pandemia de covid-19.
2: Informações sobre a volta às aulas também no Espírito Santo, diz aí Carol Polese
27: Após o governo do Espírito Santo liberar o retorno das aulas presenciais em outubro, os trabalhadores e professores de escolas privadas entraram com uma ação civil pública na justiça para suspender a volta. Por meio do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Espírito Santo, Sim de Educação, que representa os trabalhadores de colégios particulares, a ação foi protocolada na 11ª Vara do Trabalho de Vitória. Além disso, o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares do Estado também protocolou ação contra o retorno das aulas presenciais na 13ª Vara do Trabalho de Vitória. De acordo com os sindicatos, não existe qualquer razão para alteração do ensino virtual e a medida apresentada pelo governo aos pais e responsáveis pela manutenção ou não do ensino à distância não foi oferecida aos funcionários das escolas. O secretário estadual de Educação, Vitor de Ângelo, afirma que os pais ou responsáveis pelos alunos têm liberdade de escolher se os estudantes devem voltar com as aulas presenciais ou continuarem no ensino remoto.
1: Quem não quiser levar, Levar seus filhos para a escola, estará autorizado a não fazê-lo. As famílias que entenderem, por
22: qualquer razão, que seus filhos não devem retornar à escola, estas famílias poderão continuar com seus filhos em casa, com as atividades remotas.
27: O CIM de Educação solicita à Justiça que os estabelecimentos de ensino se abstenham de convocar os trabalhadores para as atividades presenciais até a realização dos testes para descartar a contaminação pela Covid-19 em toda a comunidade escolar e a apresentação de estudo técnico que comprove a ausência de risco para a saúde dos trabalhadores. A retomada das aulas nas unidades particulares está autorizada a partir do dia 5 de outubro e na rede pública a partir do dia 13. Os municípios terão autonomia para decidir sobre a retomada nas redes municipais, a cidade de de Vitória e de Colatina, no noroeste do estado, não voltarão com as atividades.
2: Valeu Carol 1058, Rio Grande do Sul registrou ontem mais 2474 casos de coronavírus. O total agora é de 190572. Quanto aos óbitos, foram 59 mortes registradas ontem pela Secretaria Estadual da Saúde elevando o total para 4.782, recuperados 177.860, índice de 93%. E a taxa de ocupação de leitos de UTI em geral aqui no Rio Grande do Sul é de 74,8%. Seu caminho. E o destaque final do trânsito, Manuela
4: Fantinel. Obras pela região da nova ponte do Guaíba, na Freeway, geram agora trânsito lento para você que chega à capital. A Avenida Zaida Jarros, na região do aeroporto, flui melhor. E pela Avenida Sertório, a movimentação complicou. Entre os Correios e a Rua Dona Sebastiana, temos lentidão nos dois sentidos. Pela Avenida Aces Brasil, também na Zona Norte, o trânsito é lento entre o Terminal Triângulo e o Viaduto Birici, mas para você que chega à capital ou segue no sentido da Cachoeirinha, o trânsito flui sem transtornos. Dar entrada no seguro DPVAT é gratuito e você mesmo pode pedir. Acesse estamosaquiparavocê.com.br e saiba mais. Gilberto?
2: Obrigado, Manuela. E com essa informação a gente encerra a primeira edição de hoje. Agora faltam 10 segundos para as 11 horas da manhã. Vem aí o Band News Station, na sequência com o Eduardo Barão e com a Ellen Brown. Logo mais, a partir das 11h15, eu estou de volta para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul. Primeira edição volta amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima quinta-feira. Você ouviu Band News
0: Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
24: E Multi Armazéns, fé na estrada.